0: Bienvenidos a una emisión más de Hablemos de cine. en el episodio de hoy vamos a hablar de...
1: Quentin Tarantino Muy bien, vamos a hablar de Quentin Tarantino, eh, consideramos que es uno de los directores que ha marcado el cine contemporáneo porque no tiene una forma muy estética de hacer cine en cuanto a guión tal vez... No se clava mucho con las reglas básicas del cine. Es, De hecho, ni siquiera terminó la preparatoria, Quentin Tarantino, para, para puntualizar y contextualizar al, al público que nos está escuchando. Quentin Tarantino es un director que incomoda a veces al público, que incomoda a la crítica, que incomoda a la academia. Tiene películas violentas, habla de temas que normalmente no se tocan y le encanta jugar un poco con los tiempos, le, le encanta jugar con los personajes y sacar esa parte extraña del ser humano. ¿No te parece?
0: Yo creo que Quentin Tarantino es de esos directores que a cualquiera incomoda. La primera vez que vi una película de Quentin Tarantino dije ¿qué demonios es esto? Pero sí es, es un director que no a todo mundo le gusta y que además tiene algo muy particular. Así como los otros directores de los que hemos hablado. Tú sabes que estás viendo una película de Tarantino sí. o de alguien que está influenciado por Tarantino. Muy bien. Entonces, esta, este, en esta sesión vamos a hablar de eh, uno de los directores, como bien dices, más controversiales. Es Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, como muchos no lo sabían, no acabó ni la preparatoria, el high school eh, para los americanos, es un cuate que trabajaba en un videoclub uh -huh. y, y eso es algo que le dio como mucho... Como mucha cultura, pues imagínate trabajar en el videoclub y de repente lo único que hacía era ver las películas. Además, que tiene un fetiche con, con los western, con el espagueti western, uh -huh. que es así como de todas las películas manejan ese tipo de música, ese tipo de asesinos, ese tipo de ideas muy, muy tal muy, itali muy italianas. Entonces, cuando hablamos de, de, de Quentin Tarantino, el, la referencia obligada la referencia obligada a la cual tenemos que a la cual nos tenemos que referir es la película que lo catapulta prácticamente que es Pulp Fiction. Así es? Mira, aquí yo siempre tenido un conflicto en, en México en cómo traducen las películas. <risa> eh, Pulp Fiction le pusieron en español este, tiempos violentos. Ajá. Eh, ok, sí, sí, en efecto la película es violenta pero hasta ahí nada más. Uh -huh. Hay algo que de repente la gente en México no entiende al igual que con los otros directores y es la parte de bueno que es un pop de repente mucha gente dice bueno Pulp Fiction y como que no le hace mucho sentido los Pulps son eh, es un título que dentro de la cultura pop americana representa algo totalmente distinto a lo que es en América Latina y en México, de hecho pop la traducción directa aparece al inicio de la película de Pulp Fiction es este Pulpa uh -huh. ok, pero también, también tiene una segunda definición que es la que nos importa en la que hace referencia a publicaciones de la década del 30 o el 50, es decir está hablando de un tipo de cómic pero es un tipo de cómic hecho con papel de muy baja calidad Y que además tocaba unas temáticas que no cualquiera se atrevía a tocar en esa época Por ejemplo, hombres lobo, mujeres, este pura violencia, westerns, hombres abusando de mujeres este ¿Cómo se llama? Eh, westerns O sea, eran temáticas como en México le conocemos al libro vaquero uh -huh. Que es la literatura básica del baño en México Pero para ellos era parte de la, de la cultura, estaba muy dirigido a la... A las clases bajas americanas Entonces eh, la, la otra traducción Dice aparece al inicio del pulp Tiene que ver con la pulpa Para los americanos es el desecho de la fruta En México la pulpa es algo que no siempre se considera basura Hay gente la que pide su jugo con pulpa Qué curioso ¿no? Lo que para ellos es basura nosotros lo recuperamos algunos ejemplos de estos pulps clásicos en, como cómic, como, como literatura, es The Shadow, que actualmente se sigue publicando. No recuerdo si es Image o IDW, la empresa que, los, que lo está publicando, es un tipo de detective, hasta donde yo recuerdo, eh, bastante oscuro. Por otro lado, hubo otra este, publicación llamada Weird Tales que es uno de los escritores más importantes del siglo pasado, bueno, más bien que publica uno de los escritores más eh, consagrados en lo que es ficción, fantasía y terror, que es H.P. Lovecraft. Uh -huh. Ese es uno de los escritores eh, referencia, de referencia prácticamente en los cómics y otro bastante popular que a mí este particularmente me gusta mucho, se llama Black Bat y aparece en una serie que se llamaba Detective Mysteries creada por Murray Leinster, que ese es su, ¿cómo se llama? su seudónimo. Uh -huh. A partir de Black Bat se crea Batman, Bob Kane se inspira en, en, este para, en este personaje para hacer a Batman y Stan Lee lo utiliza para crear el personaje de Daredevil uh -huh. porque este Black Bat es, un, este, es una persona que se queda ciega y se vuelve un vengador, un justiciero, entonces bueno es importante aclarar esto con la película de Pulp Fiction porque muchas veces nos vamos nada más con la finta y en realidad Pulp Fiction pues, es una película que te habla sobre, es, es una película hecha para el americano promedio, el americano del centro del país.
1: Y no solamente Pulp Fiction, sino todas las películas que más adelante vamos a estar platicando. Porque Quentin Tarantino lo menciona en muchas este, entrevistas. Que realmente en cuanto a sus guiones, por ejemplo en la de Django, estaba comentando que muchas veces cuando él estaba viendo las películas de las que él se inspiraba. Al final cuando... Justamente creo que en la de Django de 1900 y Cacho. Que cuando uno de los personajes eh, va a someter a, al blanco más racista y todo, decide no hacerlo por, por no caer en el juego, ¿no? De, de, de esta persona. Y él dice, no, pues yo viendo, yo como espectador me quedé con cara de, oye, pero ¿por qué no lo hiciste, no? O sea, yo quiero verle el castigo que iba a tener esa persona. Entonces, Quentin Tarantino se pone mucho en los pies de, del espectador. Se queda mucho con la idea de cuando trabajó en el videoclub de cómo, qué, la, qué es lo que la gente consumía en cuanto a películas y cuál era la reacción de la gente cuando regresaba a la película y le decía, ah, me gustó, ah, no me gustó por esto, esto y aquello las reacciones para él le, le preocupan o más bien le le, ah, le preocupan o les parece interesante en cuanto a las películas y esto genera que, que él también como que tenga esa idea de que si sí haya una como reacción no violenta pero sí esperada por el ser humano promedio, ¿no? y como lo mencionas ahorita por el americano promedio.
0: Ahora fíjate, es, eh, yo creo que hay en estos nuevos tiempos, ese contacto que tenías con el del videoclub desapareció. A mí todavía me tocó ir a videocentro, videovisa, o sea, te estaba hablando de la prehistoria. Y llegabas y le decías, oye, yo quiero la película donde sale y hacen y no sé qué. Y el cuate te decía, claro que sí, es esta. Y tú decías, ah, Chihuahua. Era todo un erudito del... Del asunto, ah, en algunos casos, blockbuster, algunos de los que trabajaban ahí lo hacían bien. Uh -huh. Pero sí, te da, sí, sí es como que una manera muy sencilla de darte cuenta qué es lo que la gente quiere con una película. Sí. O sea, que ya dice: O sea, está buenísima, pero el maldito final. Y creo que algo que hace Tarantino es que nos da gusto con eso. Uh -huh. te dice: O sea, ¿qué esperabas? ¿Que lo mataran? Ahí está.
1: ¿Sí? ¿Lo mataron? sí. sí, sí. O Se digo, todas las
0: películas, a mí Glorious Bastards me encanta por el final en el cine. Dices, wow, no manches, de veras hubieran podido hacer algo así, increíble, otra historia totalmente diferente. Exacto. Ahora, mira, vamos a hablar de sus mejores películas, porque obviamente no podemos hablar de todas en concreto. Claro. Hablemos de una película que es un hito dentro de su, dentro de su carrera: Perros de Reserva. ¿Qué te parece Perros de Reserva?
1: La primera vez que vi Perros de Reserva, ya había visto Kill Bill, ya había, bueno, volumen 1 y volumen 2, ya había visto obviamente Pulp Fiction, creo... No, y ya, creo que solamente había visto esas. Cuando la veo y después me entero que es de las primeras películas o la primera película que él hace, ya como director y ya todo bien chido, entiendo un poquito más su estilo, como que ya me adentro un poco más, se nota perfectamente la influencia que tiene Quentin Tarantino y aparte la educación que él tiene. Es muy literal este cuate, o sea, literario en ese sentido. El guión, cuando las, los personajes están hablando, no te explican la película como tal. Sino los personajes están... Me encanta la escena de la propina. Ah, sí. <risa> <risa> o sea, es que, creo que de las primeras escenas. Donde están en una mesa y están preste, diciendo, oye, pon para la propina, ¿no? Y el otro cuate, no, pues yo no voy a poner para la propina. Esa es una escena que creo que dura como cinco minutos, una cosa así. En donde el personaje, o más bien los personajes, tú los vas conociendo poco a poco... ...por cómo hablan y cómo se expresan de la propina... ...pero ni siquiera te están explicando la película... ...ni siquiera te están explicando el contexto, nada... ...o de manera superficial no te lo están explicando... ...sino te están explicando su persona... Y es así como, como Quentin Tarantino te va adentrando a sus películas y creo que es de lo, de lo más vistoso, de lo, más, de lo que más gusta sobre él.
0: Y además ponte a ver, todas las películas de Tarantino tienen esa particularidad. Ajá. Todas las películas siempre tienen un opening donde todo el mundo está hablando. Creo que también es un poco de la personalidad que él tiene. Todas las entrevistas de Quentin Tarantino no para de hablar. Oh, sí. Es más, habla tan rápido que de repente parece que su cerebro va más rápido que la boca, físicamente le está ganando. Y lo que dices es muy cierto, los personajes cuando hablan no caen en el discurso telenovelesco sí. de narrarte lo que están viendo o se están mostrándose como son. Todos los personajes cuando empiezan a hablar te dicen de dónde vienen, a dónde van y el tipo de acento que tienen te determina mucho. Uh -huh. O el tipo de debilidades que tiene, la debilidad de querer llamar a los demás por el nombre y no poderlos llamar porque todos tienen un nombre código en esta película de perros de reserva. Hay un dato de la película que me lo dijo un amigo hace muchos años mi amigo Rubén eh, me decía, es que esta escena donde está este, ay, no me acuerdo cómo se llama el actor, Tim Roth, creo que es Tim Roth, no recuerdo, creo que sí es Tim Roth, que está Tim tirado Roth. en el piso.
1: Mr. Orange.
0: Ajá, el, el que Orange. está tirado en el piso, dice, se, o sea, pasó un montón de tiempo en la filmación, porque en lo que cortas y haces todo, el tipo se quedó tirado un montón un montón de tiempo y en varias películas pasa exactamente lo mismo que hay personajes que se quedan tirados un montón de tiempo en medio de la este, corretiza ensangrentada, la balacera y es cierto cuando tú revisas el tipo fácil estuvo tirado en tiempo real unas dos o tres semanas o sea porque aparte como pues, no tienen o sea, los presupuestos que tenían eran muy bajos no podías cambiarlo claro entonces sí la, la película de perros de reserva es una película impresionante tiene unos giros de tuerca impresionante es una película que te crea mucha atención porque no sabes qué pasó en el asalto. Uh -huh. O sea, en el robo no sabes qué pasó, solo sabes que hay un herido, que alguien los traicionó y, y estás con la atención y todo el tiempo están ahí. Me recuerdo mucho, digo, ya vamos a poner un poco literario, uh -huh. la obra esta de Pedro y el Capitán, de... no me acuerdo cómo se llama el autor del, del libro. Eh, una escena en la cual Pedro, un criminal político, está siendo sometido por un militar y lo están interrogando. Al final, en este diálogo que se da en un cuarto de interrogación, eh, el que acaba siendo interrogado es el, el general. Pero te da, eh, en ese tipo de, de obra, como Pedro y el Capitán, te da el, este, de Mario Benedetti. Uh -huh. Te da el, este, el escenario perfecto como para sentir esa claustrofobia. Acá es lo mismo, no te puedes mover, no puedes hacer nada y sientes la tensión. Aunque no sepas qué pasó, estás así. Sí. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es una película que aquí en México se proyectó, pero si mal no recuerdo tuvo una clasificación C y de hecho estuvo poco tiempo, era una época en la cual este tipo de cine no llegaba tanto. Sí existía en la cadena de Cinepolis que se llamaba Multicinemas, de Organización Ramírez, pero pues eran películas no muy bien recibidas. La siguiente película ahora es Pulp Fiction. ¿Sabes
1: lo que llaman un quarter con cheese en París? No se llaman un quarter pounder con cheese. No, man, tienen el sistema metric, no saben lo que es un cuarto pounder. ¿Y qué
0: se llaman? Se llaman un royale con A ver, Dani, ¿y a ti qué te pareció Pulp Fiction?
1: A mí me gustó.
0: <ríe> Ese silencio fue muy delator.
1: <ríe> es que me gustó mucho, pero en el momento en que la vi también estaba medio morrita, creo que tenía como 16 años.
0: Ah, o sea, hace un año.
1: <risa> Eso no lo saben. <risa> sí, estaba, estaba como... Bueno, no sé si muy pequeña para, para ver la película o no. Porque también es clasificación C. O fue clasificación C. Pero lo que me, me impactó de la película... O sea, ya había visto como varias de, de gangsters, por así decirlo. Pero la manera en la, que, en la que va como transcurriendo la película... Al principio no la entendía muy bien, la verdad. Al principio sí me costó como... Eh, ...conectar un poco los cables... decir ...el boxeador por qué hizo esto... ...y luego ¿qué, qué relación tenía con el otro... ...y estos dos cuates qué, qué relación tenían y bla bla... ...la segunda vez que la vi ya comprendí más bien... ...todo el universo que estaba envuelto en esto... ...pero lo que me impresionó fue como... ...eso tan orgánico que estaba haciendo... ...o sea no se sentía tan, tan forzado todo... ...y tú veías a estos dos gangsters así como... ...como que podías empatizar un poquito más... ...y por ejemplo el, el, el personaje de Samuel L. Jackson... Que tiene como esta onda de, de que ya se quiere salir, pero no, pero pero no tienes ese drama novelesco de, de ya me quiero salir, ¿sabes?
0: ¿Te, te, te acuerdas la plática que tienen en el auto de cómo le llaman a la Whopper y cómo sí, le llaman... Sí, sí, a la, sí. No, perdón, cómo le llaman a la, al cuarto de Libra. Exacto. Y, y todo lo que te venden en otros lados y dices, ¿es una plática? Pues sí, es una plática de gente común y corriente en ¿Trivial? Estados Unidos.
1: Ajá. En
0: donde pues eh, más de la mitad del, del promedio americano pues no sale de Estados Unidos y son muy incultos. Exacto. Y John Travolta, el personaje que interpreta, es un personaje muy interesante. El, el Digo, la escena, la escena en el auto de cuando matan al cuate y no, no saben qué demonios hacer, es una, es una escena que... Cualquiera de ay sádicos, eh, es que es una escena trabajada con humor, que eso es lo importante. Exacto. Todo tiene un humor que de repente, y dices, chin, como que no me debí de haber reído de eso, pero ya te reíste.
1: Exacto. Ya
0: te comprometieron con eso, eso es algo que no todos los directores que trabajan esto saben hacerlo. Hay eh, en la película de Pulp Fiction, casi todo el mundo se acuerda del baile de Oma Thurman con el de, ¿cómo se llama? Con este, John a... Travolta. Ajá. O sea, yo creo que es una escena, pues sí, emblemática. Pero yo creo que la película tiene otras escenas que son mucho mejores. La, la plática del inicio de los este, cómo son? Los que están en el restaurante y lo van a saltar. Ajá. Este, la, la escena esta del violador con el negro. Dios mío, esas, esas escenas son así de... ¿En serio lo va a violar?
1: Yo yo A mí me encantó cómo manejaron esa escena, la verdad. Y para la época que fue en el 94 que estaban manejando la película. Digo, no es que fuera tabú y no es que no se hablara de eso. Pero pocas, pocas personas o pocas películas se atrevían a pasar escenas de esta magnitud y con este nivel de, no sé cómo quiera decir, sí, fue Tan un poquito, explícito. Exactamente, sí hubo un momento explícito donde decías, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Es neta que están mostrando esto. Sí, sí, tienes... Y tienes aparte, punto
0: ahí. A, aparte esta idea del, del asesino, del violador, el enfermo mental, por llamarlo de alguna manera. Que jamás esperaste que tuviera algo que ver con la película. Ajá. Y de repente, por azares del destino, lo van encontrando. Bruce Willis, también una actuación bastante bastante fuera de lo común a los papeles en los que normalmente lo veía uno, como que muy cuidaditos. Uh -huh. Pero es un, es un buen papel. Además, el reparto de actores que tiene. O sea, la gran mayoría, tiene sus personajes favoritos. Bueno, sus actores favoritos, que hablaremos ahorita de eso también. Pero tiene un muy buen reparto. O sea, de repente estas ideas de la escena del boxeador, la escena del restaurante, la escena, así se manejan los cómics. Flashazos de diferente y de repente tienes que atar la historia, que eso es algo muy padre. Le pide a, a la persona que está en la sala de cine que piense, de una manera simple, pero que piense, que ate cabos. Esa es otra muy buena película que nosotros les recomendamos, Pulp Fiction. Eh, obviamente si son menores de edad pídenla a su papá, su mamá, Ajá. que se las deje ver, lo mismo que Perros de Reserva. Las siguientes películas... De las que vamos a hablar pues son dos, que en realidad es una partida en dos, eh, Kill Bill volumen 1 y Kill Bill volumen 2. A ver Dani, ¿y tú? ¿Qué onda con Kill Bill contigo? A ver.
1: Fíjate que esa sí me tardé más tiempo en verla, la combinación de esa onda americana porque trae mucha onda americana este vato, o sea la música, como que las tomas, la, las escenas rápidas los de acción, los planos
0: americanos que maneja que dices wow, exacto,
1: ajá, y, pero también muy, muy cuidada la combinación que tiene con toda esta onda asiática de lucha y todo muy, no sé, como que lo maneja tan bien y se ve que, que le gusta este tipo de, de cine también a, a, a Tarantino porque lo hace de una manera que fluye tan, tan bonito y nace de una, pues de una historia muy simple realmente, no es la venganza de una, de una señora que acaba de perder, bueno, que la que intentaron matar y perdía a su hijo, tú dirías, es una novela. ¿verdad?
0: Además, a, a, bueno, en la preparación del programa platicaba yo con Dani, de algo muy interesante, eh, hay mucha gente que conecta las películas de, de Tarantino y, y si ustedes revisan en la película Pulp Fiction cuando están en el restaurante John Travolta y Oma Thorman están platicando de que ella fue una actriz y que salió una serie de televisión o una película, no recuerdo exactamente cómo está el diálogo y dice ¿de qué trata? No, pues trata de un grupo de asesinas que están al mando de uno tipo Los Ángeles de Charlie pero una versión muy perversa Ajá. y en donde ella siempre cuenta un chiste pero te da a entender, entender que es la película de Kill Bill, que ella era la protagonista y dices ah mira como que sí hay, ahorita platicamos un poquito de este universo interconectado pero mira esta película de Kill Bill yo las vi las dos en el cine, recuerdo haberlas ido a ver a cinépolis precisamente con el amigo que te estaba yo diciendo, con el amigo Rubén, las dos las fuimos a ver y los dos estábamos, la palabra es orgasmeados con la película, o sea vimos la primer película sí, y fue así de no, no manches la idea de las katanas, sí. la idea, esta idea de, de vestirla a ella como Bruce Lee. Uh -huh. sí, sí, sí. La escena que para quitarle la, tanta violencia la pones en blanco y negro. Uh -huh. y, y toda la sangre que sale, esta idea de juntar también como el, el rollo este del de, avispón verde. Uh -huh. este La mafia yakuza. O sea, la verdad es que es una manera muy, muy sui generis de hacer una película. Pero le resultó que eso es lo interesante. Y la forma como está contado. Es increíble la forma. ¿Cómo se hizo de la camioneta? Luego, ¿cómo <risa> recuperó las piernas? ¿Cómo mata a la primera? ¿Qué dices? A la primera que mata es así como... Güey, la mataste muy fácil, ¿no? Pero ya viene de caminar y todo. Y cuando vas atando todas estas piezas del rompecabezas, dices... Ah, me la contaste con un montaje totalmente disperso. Uh -huh. esta, esta idea de recuperar a este actor... ¿Cómo se llama? David Carradine. David Carradine, que era un actor eh, hito para este tipo de películas. Eh, por la serie esta de Kung Fu. Después apareció en la, en, oh, sí, que en la segunda parte de la serie, ya más a los noventas, Kung Fu, la leyenda continua. Y hablaba de un cuate que se dedicaba al karate, Kung Fu, y me acuerdo bien, yo estaba muy chico para esas películas. Pero recuperar a David Carradine, impresionante. Y había el proyecto de sacar Kid Bill 3. ¿Está? Problema. No, la, la original. Este, este ya es una versión. Ah. El draft original incluía a David, David Carradine, otra vez. Pero como yo entendía que como parte de los recuerdos, Ajá. la idea era sacarlo, el problema es que David Carradine muere de una manera muy extraña, si ¿Sí te sabes esa historia? No. David Carradine le encantaba que lo asfixiaran mientras estaba, sin, mientras estaba teniendo relaciones sexuales o mientras se masturbaba,
1: oh, rayos. Eh,
0: lo encontraron en su hotel Ajá. Eh, en la grabación de no sé qué película o si de Kill Bill, la verdad no recuerdo bien, lo encontraron en su hotel eh, asfixiado porque se estaba creo que masturbando, hay gente, bueno, filias hay de todas sí, en esta claro. vida, entonces pues acabó ahí muerto y pues todo esto se tuvo que detener. Chay. Entonces, pero esas dos películas de Kill Bill son muy buenas, la secuencia que tiene hecha en anime, con esta, uh -huh. con Cotton Mouth. ¿Es Cotton Mouth, no, Cotton Mouth era la actriz de color negro, este, uh -huh. no, con Orenishi, que te cuentan la historia de cómo se volvió de la mafia Yakuza y cómo uh -huh. empezó a matar y que está toda en anime, uh -huh. y dices qué buena manera de hacerlo y qué barato,
1: Aparte, ¿sabes qué? También la manera en la que él proyecta el personaje femenino a mí se me hizo maravilloso, realmente. Porque no lo pone como víctima de, ah, soy una mujer indefensa que me voy a enfrentar. No. Es como de, desde el primer momento en que están al hospital, en ese momento estás viendo a una mujer como ya fuerte. O sea, como, como una asesina que era. Entonces, esa proyección del personaje está buenísima. Aparte, se ve también la, las... Las referencias que tiene, hay una, estaba viendo un video también para, para comentarlo ahorita, en donde ponen como, como diferentes este, películas, en donde a Tarantino también le gusta que es como western, hay una muy específica de Clint Eastwood, creo, no me acuerdo el nombre la verdad, en donde él está así tirado con los labios super resecos y todo, y tú la pones a contraparte con una uh -huh. escena también de Kilby, es igualita ¿no? y dirían muchos ah maldito plagio y no sé qué pero no son como las referencias que él da a lo que con son lo Son estos él creció. Eastern,
0: easter eggs ¿no? que le va metiendo y dices ah lo vi en otra película que eso Ajá. es muy interesante si, si a ti te gusta el cine el western vas a ver que hay un montón de escenas, un montón de tomas o de planos que está ocupando que son similares a otros directores, él no inventa el hilo negro no. únicamente le da su toque, Exacto. Eh, hay, hay este otro detalle con estas películas de Kill Bill y es que son películas que para la época utilizan a la mujer en un rol protagónico cuando normalmente las películas todavía no lo utilizaban, para la época estaba la película de Los Ángeles de Charlie no es que no hubiera mujeres protagónicas, pero con unos papeles tan fuertes como el Duma Thurman, no, sí. no, no existían y hay un dato todavía más curioso de la película, bueno ni siquiera de la película, de la mayoría de las películas de Tarantino, casi todas son producidas por una empresa, eh, la empresa la que, la, de la que corrieron al, al mero mero, a Harvey Weinstein, al final al inicio dice de Weinstein Company, Miramax, Weinstein, no sé qué, ¿Sí, casi sí. todas son películas hechas por esta casa productora de Weinstein, sí, entonces, igual, les recomendamos muchísimo que vean la película de Kill Bill, volumen 1 y volumen 2. Son dos películas bastante, bastante buenas. Y además que no pueden faltar en tu colección si te gusta el cine. Y la última película de la que vamos a hablar el día de hoy es Inglorious Bastards.
1: ¡Vamos! ¡Shushada!
0: Que además es el toque de Bastards. Como muy. Así muy sureño, ¿no? Eh, esta película cuando salió y mucha gente que no conocía el cine de Tarantino vio el, el póster como que pensó que era una película más de la segunda guerra mundial cuando ves que la dirige Tarantino dices a ah, Chihuahua uh -huh. esta película no va a ser nada y hay una película original que no me acuerdo de qué año es también se llama así este Bastardo sin Gloria uh -huh. no recuerdo exactamente de qué año es pero es una película como decías al inicio que tiene un happy ending estilo muy Hollywood y pues una temática un poquitito diferente y esta rompe por completo los esquemas
1: Ah, del 78 es. Uh
0: -huh. De hecho la pueden encontrar, está en, ¿cómo se llama? Prime, de Amazon, ahí está. Oh. La versión original, los verdaderos bastardos este, sin gloria, algo así se llama, le uh -huh. pusieron así en el título. Pero es una película que habla sobre la Segunda Guerra Mundial y toma algunos personajes muy interesantes. El oso, o sea, un grupo un grupo de judíos uh -huh. dirigidos por un descendiente de un este, indio americano, nada más que güerito, ¿Por qué? Pues esa explicación Debe de venir en la biografía del personaje En el libro que compras con el guión Y van a tratar de detener a Hitler Un grupo de judíos, pero además los perfiles De los judíos, ya sabes, todo el estereotipo De la nariz, de la estatura Y van a cazar, literal, nazis y después de eso con la película de Bastardos sin gloria empiezas a ver, bueno, el actor el actor ahí es Brad Pitt y encontramos otro, otro actor este que se vuelve también uno de los favoritos Christoph Waltz, si mal no recuerdo es Christoph Waltz. Este este uh -huh. este actor, este actor interpreta al ay, ¿cómo se llama? Este el cazajudíos, al cazajudíos y tiene una escena al inicio de la película Increíble, a mí me encanta las escenas es así como en las películas que te deja todo tenso cuando mm. está en la casa sí. y dice: Yo pienso como judío. Y entonces, ¿dónde se esconden los judíos? Y dices: Dios mío, así han de haber sido. Si alguna vez tienes oportunidad o tienes oportunidad de ir al docucentrum en Nuremberg, es increíble la atmósfera tan pesada que se siente. Y muchos fueron juzgados ahí en Nuremberg en los juicios y, y es como que el estereotipo hasta se te pone chinita la piel. ¿A ti te gustó la película?
1: Me encantó, la verdad. Es una visión completamente diferente cuando este cuate se pone a pensar en un, en un momento de la historia y lo pone completamente a su antojo.
0: Ajá, es como, a ver, lo que leíste de historia, es lo que hubiera pasado en el Ajá. What If. Sí, la verdad es que la película, la película sorprende a propios extraños. Esta imagen de Hitler con la escena de. Nine, nine", nine". Este, dices. Y atrás de él, el cuadro pintado con el gigante y el chaparrito y todo Ajá. chiquito y su capa. Y dices, pues sí, muy complejo de Napoleón, no chiquito y haciéndose no sé, cuadros enormes. Eh, también encuentras al personaje, al actor este que después eh, aparece en las películas de X-Men, ¿cómo se llama? Michael Fassbender. Ah, Michael Fassbender. Michael Fassbender, que ahí, pues deleitó, le llenó el, el, la pupila a muchas mujeres y le llenó también el ojo a muchos directores, porque pues, era un actor muy versátil, habla inglés, con un acento muy, muy británico, uh -huh. un acento muy americano, habla este, alemán. Y hay una escena que a mí me, me llamó mucho la atención cuando están en el bar, ese subterráneo, ah, sí. y están jugando. Y cuando pide, o sea, todo muy bien, todo muy bien. Y cuando pide, y cómo me delaté, ¿no? Entonces es que contaste de una manera diferente, así cuentan los, los británicos. Y si sí es cierto, hay mucho alemán, por lo menos que yo he visto, que no cuenta de esa manera. Empieza por el dedo pulgar, uh -huh. el dedo índice y la, el dedo de la Britney señal para contarte tres. No comienza al revés, por el dedo meñique, hacia el otro lado dices qué pequeños detalles hacen de una película tan interesante entonces esa es la película de Inglorious Basterds con esa con esa bueno esas son las películas que en este momento comentamos este es como vamos a dejarlo así como una primera parte de Tarantino después vamos a comentar las películas que salgan Va. y uh, otras películas sí. que nos nos queden bien vamos a ir eh, ahorita platicando un poco del primer guión que hace eh, Tarantino bueno ah. el primer guión que realmente pega que es el de la película de Asesinos por Naturaleza en español, en inglés Natural Born Killers, dirigida por la leyenda viviente de la cual también hablaremos después, Oliver Stone. Es una película que como ya dijimos el guión es de Quentin Tarantino y se la da a Oliver Stone porque pues en ese momento este Quentin tenía que comer, se la da. Oliver Stone es un director muy polémico por el tipo de películas que hace, tiene una película de Bin Laden, Sí, uh -huh. Que ya de entrada es súper polémico. Y Oliver Stone es un director que le gusta mucho el gore. Y que le gusta mucho este rollo de la violencia. Eh, entonces le da la película. ¿Qué actores aparecen en esta película? Aparece este, Tony Stark. Eh, <risa> <risa> sí, para mayor referencia. Este, ¿Cómo se llama? Eh, se me fue el nombre. Eh, Downey Jr. Robert Downey Jr. En un papel muy bueno. Además, eh, la, es un papel que toma después de todos los problemas de drogas, después de haber aparecido en la casa de una familia, todo drogado en la casa de una, en la cama de una niña retoma su, su, su actuación y aparece en esta película haciendo o interpretando al quinto poder que son los medios de comunicación uh -huh. y también aparece otro actor Woody Harrelson que es un actor que salía en una serie de televisión de los años 80 que se llamaba Cheers y que era un personaje bastante pues, tetón, la verdad es que era la realidad y después verle una película así, todo violento, todo mameito tatuado, impresionante el tipo. Y la chica que no me acuerdo, siempre se me olvida el nombre de ella, el nombre es Juliette Lewis, también una gran actriz. Y es una película narrada desde el punto de vista de los medios de comunicación y esta idea del Bonnie y Clyde modernos, uh -huh. pero cómo, cómo, cómo la, la televisión va construyendo un mito alrededor de ellos. Y pues bueno, es una película llena de matanza. La gente piensa que si Tarantino lo hubiera dirigido hubiera estado mejor. Yo digo que como está, está bien. O sea, no sé si algún día Tarantino quiere hacer un remake o algo así, pero digo que como está, está bien. Es un buen guión y Tarantino debe estar contento con lo que hizo.
1: De hecho, yo tenía entendido que esta película, él jamás había tenido la intención de dirigir películas. De escribirlas, sí. Pero, y de, de hecho de aparecer en películas porque él tomó un tiempo, clases de actuación y todo. pero y es de, malísimo. Es malo, es malo con ganas. <risa> pero sí, nunca había tenido como esa, esa espina de... Bueno, no sabe. Pero como que no tenía una prioridad para dirigir. Da este, este guión a, a este director para, porque tenía la confianza, se llevaba con, esa, con ese director y como que sabía de su trabajo, pero también este, a la hora de ver el resultado... No le gustó para nada a, a Tarantino. De hecho, quitó completamente su nombre de, de los créditos. Hoy sabemos que es de Tarantino porque, pues bueno, ya los medios ya lo supieron. El director lo dijo y todo. Pero él, él no quiere títulos por esa película. Porque él dice que el guión que él escribió no se parece absolutamente nada en lo que realmente este, él tenía como visualizado.
0: Oye, pues que le digan al que lo arregló, lo dejó así, pues que se dedique también a hacer películas. Porque la verdad está muy, muy bueno. Eh, de hecho Tarantino aparece en otras también otras películas intentando actuar en del crepúsculo al amanecer que sí. Dios mío, es insufrible su actuación <risa> en la película esta ay cómo se llama el mariachi donde sale Antonio Banderas pistolero ah. desesperado desesperado sale ahí hablando también o sea como actor híjole pésimo
1: y tiene cameos en la, uh -huh. creo que en todas sus películas tiene algún cameo pero pero sí como protagonista no
0: no yo paso eh
1: no la arma mucho <risa>
0: Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que decir de Quentin Tarantino? Este rollo de fetiche que tiene con los actores. O sea, lo platicamos con Spielberg. De repente Spielberg se casó con este Tom Hanks. Uh -huh. Y hay muchos directores que se casan con un actor. Pero Tarantino tiene un fetiche con muchos actores. Primero en la lista Tim Roth un actor que rescató, literal lo rescató, porque bueno, de hecho a muchos de ellos lo rescata porque son actores que ya no tenían cabida en algún medio por la edad, porque ya no ya no aparecían tan seguido. Uh -huh. La otra que es el máximo fetiche que tiene, de hecho la actriz principal, el personaje se llama Shoshana que es una actriz francesa que aparece en la película de Inglorious Bastards. tiene todo el fenotipo de Uma Thurman. Dices, Uma Thurman en este Pulp Fiction, Uma Thurman en Kill Bill. ¿En qué otra sale Uma Thurman? Este...
1: Pero pues imagínate, pero, son, son las películas pilares que, que llevaron a la fama
0: Tarantino, ¿no? David Carradine con estas dos películas de Kill Bill, Samuel L. Jackson. También. O sea, el cameo que le hacen a Samuel L. Jackson en Kill Bill, que es el que toca el piano. <risa> y aparte, no sé si, si te diste cuenta, pero dicen que él no lo mataron. En esa película al pianista no lo matan. Si mal no recuerdo, creo que nos lo matan. Si alguien ah, sabe caray, el dato no me mejor, este, pues que nos lo pase. Según yo, uh -huh. cuando llega el, el alguacil y habla con el hijo 1 o con el hijo 2, no me acuerdo, este, le dice que qué suerte, ¿no? Pues que al pianista nunca lo matan. Y el pianista es Samuel L. Jackson. Luego está uh -huh. Harvey Catel y Michael Madsen. Uh -huh. Michael Madsen uh, sale en, en estas. De hecho, hay una escena de Michael Madsen en perros de reserva cuando le está bañando de gasolina Ajá. y está ahí como echándole con la música, creo que es Delvis si mal no recuerdo y hay una parodia que hacen en los Simpsons con Itch and Scratchy Ajá. y está este el ratón bailando y echándole el ¿cómo se llama? la gasolina encima al gato, pero tiene un fetiche muy muy fuerte pero creo que esto también genera un vínculo muy fuerte con las actuaciones y el compromiso que tienen sus, sus actores, cosa que no ves con otros.
1: Yo creo que también la parte en cómo trabaja Tarantino es ser especial, ¿no? El detrás de cámaras tú lo ves para Kill Bill, es, es complicado trabajar con Tarantino, es este no sé si difícil, pero sí tiene una cierta forma de trabajar que puede llegar a ser complicado para ciertos actores. La protagonista de, de Kill Bill como que conectó muy bien con él porque de hecho tengo entendido que Kill Bill fue una idea de ambos, uh -huh. entonces como que esa, esa forma de pensar de ambos como que no es muy común en, en Hollywood, entonces pues obviamente o se entendería porque por qué tiene esas conexiones con, con ciertos actores.
0: Y fíjate a mí de todos estos para mí así como que el máximo descubrimiento de él es Christoph Waltz, a mí Christoph Waltz se me hace como que ese actor que, que Tarantino descubrió y puede decir este lo hice yo. O sea, es, tiene un margen de actuación del 0 al 10 y llega al 12. ¿En en, qué, eh, en, hay ¿en hay, hay otros, Inglorious Basterds ah. es el cazajudíos, ah, el matajudíos. Mata judíos. Entonces, a mí él se me hace muy 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 bueno, muy completo. No digo que Uma Thurman no sea buena, pero creo que sí rebasa las expectativas por mucho. El personaje que interpreta en Django, el doctor ah. este, es muy muy bueno. Además, el toque, el toque que le da con la manera como dice las cosas, muy muy bueno. Pues de
1: hecho se ganó un Oscar, ¿no? Ay, eh, sí te la
0: debo, no me acuerdo.
1: Este, creo, pues ya ves que, bueno, más bien no fue muy, no es alabado por la crítica Tarantino, por obvias razones. Sus películas no son como muy queridas dentro de la academia. Por lo menos en, en, en los Oscars no es como muy. Bueno, querida, a ver, y te
0: hago una pregunta con eso que estás diciendo. ¿Tú crees que algún día gana un Oscar?
1: Él ya ha ganado dos Oscars por guionista.
0: Ok, pero él como director.
1: No. Okay. No creo, la verdad. Como
0: actor mucho menos.
1: <risa> <risa> que lo dominen va a ser muy cañón <risa>
0: Sí, no, yo, yo también lo dudo. Yo creo que le van a dar un Oscar post-mortem. Porque así tal cual. La academia es muy reservada con los temas eh, que, que toca. El tema de los negros. De hecho, todas las películas de Tarantino tienen un toque racial muy duro. O sea, cualquiera pensaría que Tarantino es racista. Pero no, Tarantino habla desde el punto de vista del americano promedio que es racista. Uh -huh. Y uno, pues lo entiende. Ahora mira, hay otra cosa importante en las películas de Tarantino Y es esta idea del montaje que usa Y la importancia de quitarle esta formalidad a las películas Parecieran de época con música que rompe todo por completo En la, en la escena esta donde... Uma Thorman va en la motocicleta con el traje este tipo Bruce Lee ah, y que va en la moto con el casco y va tratando de alcanzar los otros autos rumbo a matar a Sí, sí, sí. y de repente vienes de un montaje así súper veloz de imágenes rápidas del sello, el avión tan, se baja, sello, ya llegó y de repente empieza eh, la trompeta de Al Heard con esta música que todo el mundo conoce del avispón verde y ajá. dices a ah, Chihuahua, Ontoy, no, ajá. o sea increíble el toque, Increíble el toque. O, por ejemplo, este. El. El silbidito. Cuando la van a matar. Y que viene esta actriz. Eh, guapísima de los ochentas. Que después de desapareció. Y otra vez. Quentin eh, Tarantino la rescató. Y, y es un silbidito muy amigable. Y está preparando la pócima esta. Para matarla. Ajá. ¿No? La jeringa. Por ejemplo, la música de Elvis. La música de Elvis en las películas. Es. La música de Elvis es otra cosa diferente. Y la ves. Y dices. Oh, por Dios. No vuelvo a escuchar esa <risa> canción de la misma manera. Sí. Sí, tiene tiene un, un toque impresionante Y a mí hice una anotación aquí En lo que tenemos como guión El surf, esta es, canción uh -huh. Seguramente la has escuchado con eh, Black Eyed Peas
1: La de Pump
0: It Bueno, tiene un uh -huh. toque de surf Este, cuando la escuchamos En la película de Pulp Fiction El surf, que es, comúnmente ¿En qué ponías el surf? Eh, o los Beach Boys, que son surf, Ajá. los ponías en series de California, eh, chicos rubios en la playa bailando, eh, surfers y todo, y de repente aquí lo ves, ¿sabes dónde lo veías también en el cine mexicano? Este, en las películas del santo. Ajá. El surf era así como que clásico de las películas de lucha libre. Entonces dices, wow, ¿no? O sea, el manejo y el conocimiento que tiene para romperte lo que ves con el sonido, impresionante.
1: Sí. Bueno, con
0: la música más que el sonido.
1: Es lo que te iba a decir, porque justo creo que hasta... ¿Qué película fue? Hasta Hateful Eight. Ajá. Uh -huh. fue, fue la primera vez que utilizó una banda sonora original.
0: Y después de que se peleó con este hombre, este, que es el que hacía toda la música de las películas de, de Spaghetti Western? Ajá. ¿Hay cómo se llama?
1: Porque realmente, o sea, él comenta, ¿no? Igual también en entrevistas que puedes ver en YouTube y todo, que él realmente se ponía a, a escribir en su en su escritorio así bien bonito prendía la radio, se ponía un disco y bueno, imaginaba la canción en qué escenario podía ir mejor y bueno, ya imaginarás qué es lo que puede pensar Tarantino viendo sus películas no o sea, imagina este, el surf en una escena muy bizarra donde la esposa del jefe de, de una mafia así bien cabrona este, están bailando y aparte ves las referencias otra vez no regresamos a las referencias
0: Ennio Morricone <risa> Ello Morricone, ya me acordé que es este, así un compositor wow y de culto, este, te traen un pleito, lo traen desde creo que tres películas atrás, no me acuerdo exactamente cuál Ajá. y lo logran convencer para que llegue a este, los ocho odiados Ajá. y entra y sigan un Oscar, si ¿Sí, no
1: ¿Según eh, se lo dieron a
0: Morricone no sé, <risa> no, no me acuerdo, no me acuerdo, pero creo que sí lo ganó, pero es más como el reconocimiento a la carrera de Neil Morricone, si no, por lo menos estuvo nominada al Oscar, eso Creo estoy que seguro. sí,
1: sí estuvo nominada, pero no recuerdo si ganó,
0: sí, es, sí, es, sí, ganó creo. sí, según yo sí ganó, sí, la verdad es que este es la única película donde utiliza una banda sonora y dices, tiene ese niño morricón, ¿no? Una leyenda del Spaghetti Western Que a lo mejor a muchos no les gusta Porque es un es un cine muy de... Eso no era el viejo oeste americano para muchos sí. Pero dices, bueno, pues es la ilusión Es como el cine de rancho, ¿no? En México, <risa> que pues también sí. es la ilusión, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno Tenemos esa parte también de lo que decíamos ahorita la, la música, las películas Y bueno, a ver, yo te voy a hacer unas preguntas
1: chan, chan, chan. A ver
0: yo te dije que lo pensaras, ¿eh? Tuviste mucho tiempo para pensarlo.
1: Ay, no lo pensé, ya sé que me va a, a preguntar.
0: ¿Qué películas crees que tenga que dirigir Tarantino? Porque ves que tiene un límite de películas, él claro. dijo, yo voy a dirigir tantas. Uh -huh. Ahorita yo leí que está por ahí Kill Bill 3, Kill Bill 4 y no sé qué otras. A ver, si tuvieras a Quentin Tarantino aquí enfrente, ¿qué películas le dirías que dirigiera? Yo te voy a poner, mira, una película de cómics que están de moda, un, ¿qué, ¿qué remake te gustaría que hicieran? ¿Y qué adaptación de anime o manga lleva, llevaría al cine? cómic, anime y un remake de una película que a ti te guste.
1: No sé por qué me gustaría que dirigiera alguna película de Batman o que tuviera que ver con el Joker me gustaría ver cómo, cómo explota la, la psicología del Joker en Tarantino.
0: Ok. Muy okay. bizarro,
1: así como un no el, el Joker como muy, muy pasivo que quiere cuidar como cosas no, sino como el que se desata y solamente busca destruir
0: el Joker, una película del Joker. Sí ¿Qué remake de una película que tú digas, esta película, así como llegas al... al ¿Cómo se ha Y, y dice oh señor Tarantino, no me gustó el final, arréglelo. ¿Como cuál te gustaría?
1: No lo sé, la verdad.
0: <risa> ¿Y una, un anime, un manga que te gustaría?
1: Hay uno que se llama este I'm, hero, I'm A Hero. Es, de hecho, es contemporáneo, no tiene mucho que salió. I'm
0: A Hero. Ah, no lo ubico. De hecho, Ajá. ya
1: tiene una película, un live action. Está bueno, eh, live action, me gustó pero como trata de zombies y unos, un, unos zombies como muy particulares, uh -huh. yo siento que Tarantino le podría sacar como más provecho a esa, esa parte sangrienta. Y Ahorita que
0: dice zombies creo que él dirigió un capítulo de The Walking Dead, sí ha estado, sí, ha estado en algunos capítulos, no sé si The Walking Dead, ¿eh? habría que verificarlo, yo te voy a decir cosas míos, yo sí hice mi tarea, yo <risas> creo que Tarantino es el director para una película bien hecha de The Punisher, yo creo que Tarantino... A mí me gusta mucho la película de, de Italian Job, la película de los Mini Coopers. Uh -huh. eh, yo creo que debería ser un remake. Estaría muy interesante ver esta idea de ladrones, carismáticos, protagonistas, antihéroes, desde el punto de vista de Tarantino. Y lo otro, lo otro que me gustaría que dirigiera... Sí, la verdad yo creo que a lo mejor muchos me van a ver con cara de qué demonios, pero a mí me encantaría ver una versión de Los Supercampeones dirigida por Quentin Tarantino. O sea, porque la manera que tiene contar historias, creo que... Encaja muy bien en la narrativa de, de, de Oliver Atom. Este. ¿Cómo se llama? Benji Price y todo eso. Me encantaría ver un live action de eso. Y sin un live action, una película animada dirigida por Tarantino. Esto obviamente no va a pasar. No. Pero bueno, se vale soñar. ¡Ya! Bueno, pues al final Dani nos animó a decirnos qué remake de película le gustaría. A ver si después nos dice cuál le gustaría. Porque pues yo sé que está difícil. Pero bueno, con esto llegamos al final de otra emisión más de lo que es Hablemos de China. Hoy hablamos de Tarantino y esperamos que les haya gustado. Tenemos, bueno, las recomendaciones que hemos estado diciendo a lo largo del programa. Nos extendimos bastante, pero la verdad vale mucho la pena porque es un director que es de culto. Y si nunca lo has visto, o sea, no manches, sal corriendo en este momento. Bueno, no salgas, ya no tienes que ir al video. Agarra tu Netflix y busca Tarantino y ahí vas a tener la que veas, sabemos que te va a gustar. Sí, seguro. Entonces, nos vemos la semana que entra en otra emisión más de
1: Hablamos Hemos de Chile. Chile.
0: ¿Sale? Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.
1: Me pongo esto.